Ja, då har jag den stora glädjen och fönskare välkommen ännu en gång till TV-sändningen här idag. Vi har ju undervisat mycket om vår identitet, vem vi är i Kristus, först och främst vem Kristus är och vem han visar oss. Han visar oss fadern, att fadern visar oss, Jesus visar oss vem fadern var genom att se si det fadern sa och göra det fadern gjorde. Så allt det Jesus gjorde och sa var det fadern gjorde och sa. Sen fortalte han om oss att vi, att han inte var av denna världen och så säger han om oss att vi heller inte är av denna världen. Så gick vi vidare lite undervis om tro och där är vi fortfarande idag. Och tro när man läser tro efter korset, efter Jesus har stått upp från det döda. Så undervisade om tro, att den är redan i oss men vi ska få den verksam, vi ska få den förlöst. För Jesus är ju troen, han är trons upphovsman och fulländer. Han är den som fullför vår tro, som gör att troen fungerar. Så Jesus är vår tro. Vi såg på sluten Filimon 1:6 att min bön är att den tro du har gemensam med oss, alltså den tro du har gemensam med oss, ska visa sig verksam i det du fullt inser hur mycket gott du har i Kristus, hur mycket gott vi har i Kristus. Så allt det vi undervisar om det är Jesus och bara Jesus. Det är så fantastiskt viktigt att förstå att allt som har med tro att göra, det är att se på honom, bli upptagen av honom och förstå att det är han som har fullbordat allting. Jag använder oftast när jag är utomlands och har möten ett par solglasögon som ser ut så här. Och för, för när vi läser den här boken så är det så viktigt att förstå att det är Jesus det handlar om. Om du läser boken utan att se Jesus så läser du fel. Så därför måste du ha solglasögon. På engelska blir det sunglasses. För att se solen måste du ha sunglasses. För att se sonen i Bibeln måste du ha songlasögon. Så därför använder jag de här som en bild så du förstår att det är Jesus du ska se. Det är han du ska vara upptagen av. När han blir stor i ditt liv då försvinner mycket av problemen. När du ser vad han har gjort och kan göra i och genom dig så blir det här ett liv. Det är helt fantastiskt för Jesus är den som är stor. Du och jag i oss själva har inte så mycket att komma med men Jesus i oss kan göra vad som helst. Så vi ska gå vidare på dem. den undervisningen idag. Tro det är Jesus Kristus. Nåd är också Jesus Kristus. Därför blir vi frälsta genom nåd ved tro. Så vi blir frälsta. Nåd är att Jesus har gett oss allt på korset som Romabrevet 8:32 säger. Han som inte skon det sin egen son utan utlämnade honom för oss alla hur skulle han kunna annat än också ge oss allt eller skänka oss allt med honom så vi fick Jesus och allt med honom det är nåd att allt är gett oss så det är troen som sträcker sig ut som tar tag i det så troen gör då att du och jag får uppleva det han har gett oss i nåd och så allt är med andra ord gett oss i Kristus. Allt är gett både till dig och mig så att vi kan leva och njuta av allt det han har gett oss. Så här är det också viktigt att förstå skillnaden som vi var inne på lite förra gången också. Eh, ande, själ och kropp. Och ta lite det igen för det är lite att komma ihåg de här sakerna. Ande, själ och kropp. Så det tar lite repetition och allt är bra. Vet du. Det, så kroppen din den är ju ganska lätt att se. Den då tar du på, du ser den, det är bara att kolla i spegeln. Det är väldigt, väldigt lätt att avgöra vad det är för någonting. Sen har du också en själ, det är dina känslor, dina tankar. Eh, allt det du upplever med dina fem, fem eh, sanser, säger man på norska. Jag har varit i Norge så länge, men du förstår vad jag menar. Eh, och 
när du förstår de tingen och förnyar ditt sinne och börjar tänka som han tänker så blir ditt liv förändrat. Du börjar tänka annorlunda. Sen har du din ande, det är ditt inre, det är den nya skapningen om du har sagt ja till Jesus. Om du är här och ser på idag kanske för första gången, du är inte frälst och har sagt ja till Jesus. Så, så ska du inte bli någon religiös nisse för då kommer jag komma efter det senare. För Jesus kom, kom inte som blev någon religiös person. Jesus älskade människor på det sättet de var. Han förvandlade dem från insidan och ut att de skulle bli Kristus lik. Och vår ande måste bli född på nytt. Att du tror att Jesus har dött och stått upp från dina synder. Han har betalat allt för dig. När du tror och bekänner honom som herre så blir du frälst, född på nytt. Då blir du en ny skapelse. Allt det gamla är då borta. Allt är nytt. Och det hör ju så konstigt ut kanske att allt är nytt. För du tänker likadant, du såg likadan ut. Var du hög och mörk så var du fortfarande hög och mörk. Var du liten och tjock så var du fortfarande liten och tjock när du blev frälst. Eh, så, sån är det ju bara. Så, så vi kan inte göra någonting med det. Men allt har blivit nytt i ditt inre. Så din ande, där har nu Jesus flyttat in. Så i ditt inre, där bor Jesus. Hela gudomens härlighet har tagit bolig inne i dig. Så när vi ser skillnaden på ande, själ och kropp, när vi snackar om din identitet, om vem du är, så snackar vi om vem du är i Kristus. Sen behöver då sinnet ditt, tankarna dina, känslorna dina, allt det behöver kopplas med det som är i din ande. Du är placerad med Kristus på faderns högra sida. Där ska din själ vara, där ska dina tankar vara. Så att du vänder huvud, sin och tankar upp emot det. Då kommer kroppen också hänga med. Det är som att blanda surdeg i tre olika delar med, 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 med deg. Och så blandas de här tillgången så din ande har surdegen i sig. Så smäller det ut i din själ och så i din kropp. Så hela ditt liv blir genomsyrat av Jesus Kristus. Och, och då blir livet ett helt annat än, än att bara vara en, en människa. Du är inte bara en människa när du har sagt ja till Jesus. Du är en Guds människa. Och det är det vi undervisar om. Hur kan du då bli den Guds människan? Som du är skapad att vara. Och det såg vi lite på förra gången. Andra kunde inte bli 3.18. Ta lite repetition för det är viktigt att ha fokus på rätt ställe. Andra kunde inte bli 3.18. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Så du ser då Herrens härlighet. Här är spegeln. Det här är vem du är. Så när du läser vem du är så ska du inte gå bort och glömma vem du är, som Jakob säger. Utan du ska bara se vidare och vidare och vidare. Så du blir den du är. Så när du ser i spegeln och med avtäckt ansikte så blir du förvandlade till samma bild. Du blir förvandlade till samma bild från härligt till härligt. Det sker genom Herren anden. Så du, det som du har på insidan börjar då komma ut på utsidan. Så Jesus börjar bli synlig i dig. Det är fantastiska nyheter. Så såg vi lite på Kolosserbrevet 3. Då var alltså har uppstått med Kristus. Så när Jesus dog så dog hela världen. Jesus betalade en pris på korset. Så Jesus dödade inte bara synden, tog inte bara bort synden. Han bar bort syndaren. Så han tog från Adam, Eva, hela gänget Abraham, Isak, Jakob, Moses, allesam, allihopa till Jesus på korset och de efter korset till 2016. Och så ser vi efter 2016 kommer också någon bli född. Så när Jesus dog så var han som en magnet på alla syndare. För när en dog så dog alla, säger andra Korinther 5:14. Så när han dog så dog hela världen. Syndaren, den första Adam, blev tatt livet av. Sen stod Jesus upp 
på den tredje dagen som den andra Adam som en livgivande ande den första födda från det döda och alla de som tar emot honom de blir då uppväckt med honom det är därför står det vi alltså är uppstått med Kristus så du har varit död men du har stått upp med han och då pratar vi självklart inte om vår fysiska kropp det förstår du det är ditt inre som har dött hela Adams släkten är totalt tillintetgjord men när Jesus stod upp ifrån det döda så hade han burit bort all världens synd för där är Guds lam sa Johannes döparen som bär bort världens synd så när Jesus stod upp så hade han uppståndelseskraften men synden har ingen uppståndelseskraft den är buren bort av Jesus så nu världen som tror på honom de blir född på nytt född av Gud de blir nya skapelser det är många ord olika ord på samma sak då blir ditt liv förvandlat då är du inte svensk längre jag som har bott i Norge i 28 år jag är varken norsk eller svensk jag är himmelsk, jag är född av Gud en ny skapelse så jag är en ambassadör sänd ner här på jorden för att utbreda utbreda, menar, utbreda Guds rike och Guds kraft och Guds härlighet på jorden för den bor i mig hela Guds fullhet har tagit bolig i mig och i dig Det står i Johannes 1:16 av, av hans fullhet har vi alla fått nåd över nåd. Så du har fått för mycket av Guds fullhet. Så står det i Kolosserbrevet att hela Gudomens fyllde bodde fysiskt i Jesus och i honom har vi blivit fyllda av den fullheten står det i Kolosserbrevet 2:19 och 20. Så du och jag vi har samma makt, samma kraft, samma härlighet som Jesus hade. Och då blir troen lätt för det är han i dig som verkar genom det så att det flyter från honom genom dig, genom dina händer genom din mun det är därför jag bara har goda nyheter till dig som sitter hemma i vardagsrummet eller på PC eller vad du ser på För, och jag hörde en god, god predikant en gång han sa sånt you can't preach the good news mad you need to preach the good news glad det betyder du kan inte predika de goda nyheterna arg du måste predika dem glad för goda nyheter är glada och goda nyheter och evangeliet betyder goda nyheter och det är det jag kommer med varje gång jag är på tv så det är bara goda nyheter så, så när det kommer du vecka efter vecka så ska du få goda nyheter det ska lyfta upp dig, det ska uppmuntra dig du kommer bli förvandlad varje gång du sitter där här så, så ska vi gå till Hebrevet 12 också Eller vi fortsätter lite i Kolosserbrevet 3. Beklaga. Då vi alltså uppstått med Kristus så sök då det som är där uppe. Sök din aktiv handling. Det betyder inte att du blundar och börjar söka något där uppe. När du tänker på det som är där uppe där Kristus sitter vid Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Det betyder inte att du är spejsad typ, alltså att du bara svävar omkring. Nej, det är att du tänker på vad du har blivit i honom. Att han har skapat dig rättfärdig. Du är helig. Du är ren i honom. Och då snackar vi fortfarande om din ande. För den är 100 perfekt. 100 ren. 100 helig. 100 rättfärdig. Det var Guds ord undervisar om. Att du är som han. Första Johannes 4:17. Som han är nu. Sån är du nu. Eller sådan som det står i svenska. Sådan han är nu. Sådana är också vi i denna världen. Så ditt inre din invertes människa din ande är född av Gud och där bor Gud så står det i Efesbrevet 1:13 att du är förseglad med den heliga ande så du är Du, den heliga andes försäger betyder att du är made in inte i Hongkong men du är made in heaven 
Så det är er din ande, den är er perfekt. Och det nu ska komma ut, vi söker det som är er där uppe. Vi tänker med vår själ på det här. Du kopplar vår ande och själ och då börjar Guds kraft flyta i ditt liv. Du ska inte ha din fokus på det som är er på jorden. Om du har det så sitter du här uppe med Kristus, men tankarna dina blir bara upptagna dina omständigheter, dina problem, vad som sker och så vidare. Nej, då flyter inte Guds kraft, men nu har tankarna vänt till det som är er där uppe, vad han har gjort och vad han har lust att göra i och genom dig så kan vad som helst ske. För för den som tror kan göra vad som helst. Inget är omöjligt för dig som tror. Det här är goda nyheter. Jag är så glad att jag slipper jobba på nyhetssändningar på TV för det är nästan bara negativa nyheter eller hur? Men men jag har bara goda nyheter för evangeliet är bara goda nyheter så jag får det som kring över hela världen och predika goda nyheter för människor och uppmuntra människor när vi är i Indien, Pakistan, Filippinerna, var vi än är så bara startar vi att när Gud ser det så smiler han från öra till öra. Gud är glad, Gud älskar er och folk blir chockade för de är vana att höra en pekfinger, de är vana att höra att de måste skärpa sig och så vidare. Nej, Jesus vill att han ska få komma in i livet ditt. När han kommer in så börjar han förvandla livet ditt. Det är den stora skillnaden. Därför har vi vårt sinn och våra tankar vänt till det som är där uppe. Om du kommer ihåg hon kvinnan som kom ut i Johannes 4 och skulle hämta vatten mitt på dagen. Så står om henne att hon gick ut när ingen annan gick ut. Lärjungarna var på väg in till stan för att gå på McDonalds för att handla lite mat. De var hungriga. Så, så de var tvungna att sticka in. Jesus han visste min mat att göra Guds vilja, sa han i Johannes 4:34. Så han visste hans huvuduppgift. Det var att söka upp människor, vinna människor, frälsa människor. Så här kommer denna kvinnan när ingen annan kommer på den varmaste tidspunkten på dagen för att hämta vatten. Och Jesus då kommer rätt in och för, för att få ta på denna kvinnan så börjar han prata med henne. För han vet att den här kvinnan, hennes hjärta är förstört, hennes själ är förstörd. Hon lider, hon behöver mig som frälsare. Vad gör Jesus då? Han börjar snacka om vatten. Kan du ge mig lite vatten? För det första så snackar inte man på den tiden med en kvinna. Ännu mindre en judisk man med en samaritansk kvinna. Men Jesus börjar prata med henne och hon blir lite chockad och säger Men, men, men vad, vad pratar de? Ska jag, ska jag ta upp vatten till dig? Så börjar Jesus säga Men jag har levande vatten på insidan. Jag har vatten. Och då börjar hon ännu konstigt. Hur skulle du kunna hämta upp vatten? Du har inget att hämta upp det med. Så säger jag har levande vatten. Den som tar emot mig, den kommer få vatten, en källa på insidan. Så att du alltid har inlagt vatten. Så det flyter från himlen levande vatten. Och så säger Jesus till kvinnan, gå hem nu och hämta din man. Och då säger hon, jag har ingen man. De flesta predikanter hade huggit huvud av denna damen nu. Och så vidare. Men Jesus han fick en kunskapsord som Bibeln kallade. Så han säger... Du, det där talar du sant kvinna för den mannen du har nu det är inte din man fem män har du haft men den du har inte din så Jesus han skryter av damen att hon har snackat riktigt att hon har snackat sant till honom och så utifrån det så börjar han få kontakt och så fortsätter fortsätter, fortsätter praten när han säger 
Fem män har du haft, den du har inte din man. Så den här damen hade stuckit av med en annan dams man. Och det är inte så bra. Kanske var därför hon gick ut på dagtid. För alla snackar skit om henne i stan. Där är hon. Hon tar min man. Nu har hon tagit in. Man passar det så hon inte tar någon annans man. För hon där är en man-eater. Hon käkar upp män. Hon tar allt som kommer hennes väg. Men Jesus är inte fördömmande. Jesus är bara god. Han kommer med sin kärlek. För han vet att det behovet hon har och mätt sitt fysiska kärleksliv sitt själsliga kärleksliv det kan bara han möta med att hans, hennes inre blir fyllt av honom så pratar de vidare hon förstår nu, det här måste ju vara messias det här är ju Jesus så hon springer in, den första stadsevangelisten som intar en hel stad är denna kvinnan de flesta församlingar hade inte släppt in henne innanför dörren ens en gång. Här kommer hon, Jesus vinner henne, hon blir, springer in till stan och hela stan blir frälst. Alla kommer till tro på Jesus, så kommer de med henne ut senare till Jesus. Och då hör de på Jesus också, då säger folket att nu tror vi på dig Jesus. Inte bara på grund av denna kvinnans ord, men nu har vi hört dig själv också. Det är sånt det är. Gud är en god Gud. Gud älskar människor. Gud älskar att upprätta människor. Han är inte ute efter att ta människor. Han är ute efter att frälsa människor. Här är otroligt viktigt. För ofta har vi en konstig bild på att Gud han är en surskalle. Nej, Gud är bara god. Han säger att bara goda gåvor, bara fullkomliga gåvor kommer ifrån honom. Från himla ljusens far. Hos honom är det ingen förändring. Det är ingen växlande skugga. Det är inte dag och natt. Det är dag hela tiden. Han smiler från morgon till kväll. 24 timmar i dygnet. Sju dagar i veckan. Varje dag, varje månad, varje år. Gud har det bra, förstår du? Och han älskar människor. Han älskar hans stora dröm. Hans stora önske. Det är att alla människor ska bli frälst. Så han kallar på människor för att de ska få tag på hans godhet. Det är goda nyheter. Det är det evangeliet som vi predikar. Men i Hebrebrevet 12 så står det så när vi snackar om att vända tankarna till det som är där uppe. Hebrebrevet 12, vers 1-3. När vi alltså har en sån stor sky av vittnen omkring oss. Och det som visas till det är de i kapitel 11. Det är troshjältarna som vi kallar dem. Som det står om många i kapitel 11. När vi då har den skyen av vittnen. Så låt oss lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthållighet i det lopp som vi har framför oss. Så vi lägger av oss tyngder, saker som snärjer oss. Och det är inte alltid bara synd, det kan vara andra saker. Men speciellt synden som prövar att ta tag i oss. Och så löper vi uthålligt i loppet som är lagt framför oss. Hur då? Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Så vi har blicken på honom. Inte på oss själva. Om du ser på dig själv så blir du fort deppad. Om du ser på dig själv så kommer du till kort. Om du ser på dig själv så... Oj, där bommar jag igen. Nej, du ska inte se på dig själv. Du ska se på Jesus. Han är den som för igenom. Han är den som hjälper. Han är den som lyfter. Och när du har blicken på honom, vad då troens upphovsman och fullkomnare? Han är den som är upphovsmannen. upphovsmannen. Han är den som startade troen, för han är troen. Och så fullkomnar han din tro också. Så när han växer i ditt liv så börjar hans tro flyta igenom dig. Han själv börjar komma ut och då börjar det bli spännande. Istället för den glädje som låg framför honom utstod hans korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han vid Guds högra sida vid Guds tron. Så han är upprest, sitter vid Guds högra sida. Du och jag är upprest tillsammans med honom och tillsatt tillsammans med honom 
i den himmelska världen i Fesebrevet 2:6. Så du är satt tillsammans med han där. Du är från himlen, du är från Gud. Så sök det som är där uppe. Sök honom som har gjort allt möjligt. Troens upphovsman och fullkomnare. Sök honom. Inte var upptagen av dig själv hela tiden, men var upptagen av bara Jesus. Kanske tycker det här låter lite spejsat, men det är inte så spejsat. Det här är ett normalt kristenliv. Veta vem du är i honom, vad du har i honom, vad du kan göra. Ingenting är omöjligt för dig. Utan Jesus kan du ingenting göra, säger Johannes 15. Och det brukar använda många religiösa. Ja, utan Jesus kan vi ingenting göra. Ja, men det står faktiskt inte det. För vi har ju alltid Jesus. Han lämnar dig aldrig. Han överger dig aldrig. Så, så med andra ord, med Jesus kan du göra vad som helst. Och han är ju alltid med. Så ingenting är något problem för dig. Allting du möter så kommer Jesus föra dig igenom. Och jag säger inte att vi inte kommer ha problem- för salmen 34, vers 20 och salm 34, vers 20 säger att många problem har den rättfärdige. Men Herren räddar honom eller henne genom alla. Så när vi har ting, denna världen betyder problem. Hela denna jorden betyder problem. Vi upplever olika saker. Men du och jag kommer att komma igenom alla problemen. Det är goda nyheter. Men varför ska vi tänka på honom? Varför ska vi ha vårt blick fäst på Jesus? Det står i vers 3. Tänk på honom som uthärdade sådana fiendskap mot synderna. Annars tröttnar ni och tappar modet. Så det som sker då när vi blir upptagna av oss själva mitt i kampen. När det är tufft, när det stormar. Om du blir upptagen av dig själv. Ja, ja då blir det jobbigt. Det blir fel fokus. Men nu är du upptagen av honom och säger tack Jesus att du har fixat det här. Tack Jesus att du är den som leder mig. Tack för att du för mig igenom. Som min dag är så ska min styrka vara så. Jag tackar för att jag har styrka och fixar de här problemen. Jag har styrka i dig att komma igenom. Tack för att din uppståndelseskraft bor i mig. Samma Kraft som uppväckte Jesus från det döda har tagit boning, boning in i mig. Den bor där. Samma kraft. Jag förlöser den genom att tala Guds kraft ut. Jag talar Guds kraft in i ditt vardagsrum. Jag talar frid in i ditt vardagsrum. Jag talar, talar Guds härlighet i din närhet. Och då skapas det. När du börjar göra samma sak. Ta tag i det du har fått. Börja tala det ut. Så skapas det du nämner. För det du är född av Gud. Och Gud sa bli ljus. Och så blev det ljus. Samma makt har han lagt i din och min mun. Därför är troens ord vi som det vi talar. Det är det som vi talar ut. Därför ska vi inte som Roma 10, vers 68 säger. Vi ska inte hämta Kristus ner från himlen. Eller uppifrån dödsriket, från helvetet. Nej, för Kristus är oss nära i vårt hjärta och i vår mun. Det är troens ord, det som vi predikar. Vi förkunnar det. När vi då talar ut det med vår mun så skapas det mirakel. Det skapas en förändring i ditt liv. Dina känslor blir förändrade. Om det känns dåligt, det känns som Gud är långt borta. Då börjar du tala, tack Jesus. Det känns som du är långt borta, men det stämmer inte. För jag tror att du har sagt att du inte ska överge mig. Du har sagt att, att du aldrig ska lämna mig. Du har sagt att jag som var långt borta har kommit nära. När du börjar tala ut det så skapas det en förändring i din atmosfär. För det du du är bärare av börja komma ut på utsidan. Och här är det väldigt viktigt att vi jobbar då med vår jordsmån. För det du fokuserar på, det fångar ju dig. 
Är du upptatt med det negativa så fångar det dig. Men är du upptagen av det du har blivit skapad till, börjar kultivera det, jobba med det i ditt inre, så börjar du tala ut det för det hjärtat är fullt av talar munnen. Då börjar du tala skapande kraft, skapande makt. Det gäller både positivt och negativt, för död och liv är i tungans mun, är tungans makt. Den som gärna brukar tungan få äta, dens frukt står i ordspråken, jag tror det är 21-19 kommer säkert tillbaka till det senare. Men död och liv är i din tungas makt. Så du bestämmer din morgondag. Du bestämmer din framtid genom din tunga. Men därför har vi blicket fäst på Jesus. Vi ser upp till honom. Varför då? Så vi inte blir mister motet. Vi mister inte modet. Vi tappar inte modet. För när vi ser på oss själva så är det lätt att göra det. Men vi ser upp till honom. Åh, när den som ser upp till honom den ska stråla av fröjd. Det är goda nyheter. Det är bra nyheter för alla människor. I Sverige, i Norge, i hela världen. Så ser vi en förändring. Jesus håller på att resa. Det kommer en tsunami av Guds godhet. Mirakel, tecken under. Vi ska se mer än någon gång. Och du blir med det. Då börjar vi gå in för landningen för det här programmet. Tusen tack för att du var med. Jag tror vi ska ha ett fantastiskt program så häng med nästa gång också. Så ska du få se ännu mer av Guds godhet. Tack för mig. Jesu namn.